0: suena relindo, lindo ¿no? pero ¿qué significa? ¿qué me hace más santo? ¿y qué significa eso? apartado ¿y qué significa apartado? me voy a un, ojo eh de repente te vas a sentir que te ataco, no te estoy atacando lo que quiero es moverte las estructuras ¿me aparto del mundo? ¿Me ap ¿y qué es apartarme para Dios? ok ¿y cómo, cómo nos apartamos del pecado en un mundo caído? No, ¿Sabe qué significa santifícalos, Transformalos. O sea, somos transformados por medio de qué? De la palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y ahí es algo que yo quiero de inmediato tomar. Y 2 Timoteo 3.16, ¿alguien lo puede leer? Ahí, aguántame ahí. Dice que toda la Escritura es inspirada, la palabra es respirada por Dios. ¿Y es qué cosa? Útil. Es provechosa. Ahí está el versículo. Es provechosa. ¿Me sirve para qué? Enseñar. ¿Para qué más? Redarguir es convencer, corregir e instruir en justicia. Ahora, piensa esto. Si la palabra de Dios es la verdad... Y si es útil para todo eso, perdemos mucho si no la entendemos bien. ¿Me capta la idea? Estamos perdiendo mucho en el camino. Ahora, ¿qué tan importante es esto? Mira, a veces me pasa aconsejando personas que dicen, bueno, pero es que en realidad yo no lo veo tan mal lo que hago. ¿Quién determina lo que es verdad? ¿Quién determina lo que es correcto? ¿Mi opinión? Bueno, pero, ¿cómo lo determina? Porque hay personas que toman la palabra de Dios y, y te dicen cualquier cosa, ¿eh? O sea, hoy lo vamos a hacer, en estos cinco do, miércoles, domingo, voy a decir, bien honestos. Hay gente que toma la palabra de Dios para justificar aún su pecado. Entonces, ¿cómo hacemos para decir esto es la verdad de una manera correcta? ¿No? Primera cosa que te quiero aclarar. ¿Cuántas aplicaciones puede tener la palabra de Dios? Aplicaciones. Muchas. Pero interpretaciones. Cambia. ¿Se da cuenta? Entonces, por ejemplo, nosotros estuvimos estudiando el libro de. o los libros. los primeros cinco libros, el Pentateuco. ¿Aplicaciones? Uf, montón. Es más, si volvemos a estudiarlo, estoy seguro que sacaríamos otras enseñanzas. Pero la forma de interpretarlo, qué quiso decir el autor, tiene tan solo una. Y ahí está el conflicto. ¿Y cómo hacemos para ponernos de acuerdo a veces en cosas que gente nos ha puesto de acuerdo por años? Ahora, ¿qué cosas nos vamos a encontrar como conflictos? Yo te puse rápido ahí. Mira, primera cosa que tenemos como conflicto cuando estudiamos la Biblia es que nosotros la estudiamos de forma fragmentaria. ¿Qué significa eso? Versículo que te guste. Cualquiera. Todo lo puedo un Cristo que me fortalece, ¿no? Brillante, ¿dónde está? Y, eh, es que necesitamos estudiar, está calle Filipenses, número 4, interior 13, ¿ok? Filipenses 413. por eso es importante las citas, porque es como, oye, quiero ir a una casa y no sé dónde está, bueno, ahí luego, luego, no, no es ahí luego, luego, calle, número exterior e interior, Filipenses 4.13. buenísimo, ahora, ¿Qué quiso decir Pablo con todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Que todo lo puedo? ¿Salud? ¿Qué quiso decir? ¿Cuándo usamos ese versículo, por ejemplo? Ok, Sergio está pasando problemas. Hey bro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a ir para arriba. Sí, siguen problemas. ¿Qué hacemos? Y después estoy hablando con un matrimonio que quizás, tranquilo, ¿no? tiene, Está pasando un problema y vienen a hablar y digo, no, y... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y se van y siguen igual. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Sabes desde dónde lo escribió? Desde una cárcel. Ahora, como nosotros nos ponemos solo en el versículo, es como querer armar un rompecabezas teniendo una sola pieza. ¿Te das cuenta? ¿Sabes qué sigue después de Filipenses 4:13? 4:14, brillante. ¿Y qué significa 4:14? Léalo. Dice, pero bien hicisteis en participar conmigo en mis aflicciones. ¿Y qué significa eso? Pablo está en la cárcel, solo, con necesidades, y él se anima y dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, pero bien hicisteis en venir a verme, en traerme una ofrenda, en traerme comida. O sea, el que había dicho, todo lo puedo, agradece la ayuda que le dieron. Entonces, cuando en alguna oportunidad vayas a decir, Oye, ¿todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Es, vamos orando, pero con el mazo dando también, ¿ok? Porque lo que Pablo está diciendo es, todo lo puedo, pero bien insistes en ayudarme. ¿Te das cuenta? El primer conflicto que tenemos es que nosotros estudiamos versículos. Ahora, recuerde esto. A lo mejor se te van a empezar a caer algunas estructuras. La Biblia cuando fue escrita, no fue escrita con divisiones de versículos. Es más, ni de capítulos. Pablo escribió la carta de, a los filipenses, una sola carta nomás, en el, en el Nuevo Testamento, en el idioma griego. Las, después en traducciones, en un momento dijeron, para hacerlo en más orden, vamos a colocar capítulo y versículo. Pero es, ese todo lo puedo está en contexto de un capítulo y después en un libro, y ese libro pertenece a un libro más grande que se llama Biblia. Así que, primera cosa que tenemos que tener clara es que eso es un problema. Segundo, es que nosotros nos hemos vuelto dependientes. ¿Dependientes de qué? Del pastor. Claro, es que el pastor lo dijo. Y usted le tiene que decir a ese hermano que diga eso, ¿y a mí, ¿qué me importa? Porque el pastor no tiene autoridad. Lo dijimos la otra vez. ¿La autoridad la da qué? Ahora, hay excelentes herramientas. Y de repente, a lo mejor te compraste un libro, un comentario de la Biblia. Entonces, tú quieres saber qué dice el versículo y vas al comentario. Te haces dependiente de qué, de un comentario. Ahora, más peligroso aún. Es lo que les decía hoy con el acceso a la información. Eh, ¿quién, ¿Quién vio en Internet eh, estas publicaciones? No quiero atacar a nadie, ¿ok? ¿Ok? Publicaron un versículo de Salmos que decía y el reino de Siria será destruido. ¿Lo vieron? Ok. ¿Qué hacemos ahí? ¿Ah? ¿Ah? ¿Le doy like? ¿Lo comparto? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es correcto eso? ¿Está ese versículo hablando de que Donald Trump iba al año 2018 a bombardear Siria? ¿Se cumplió la profecía de hace cientos y miles de años atrás? No. No se cumplió nada. Ok. Ya le voy a decir después por qué. Esas son las preguntas que se tienen que sacar. Pero nosotros nos hemos hecho dependientes de que, porque lo dijo el predicador tanto en YouTube, es cierto. Hubo uno que dijo el año pasado que Jesús iba a venir en septiembre. Se supone que es un tipo relativamente confiable. Y dijo que Jesús iba a venir en septiembre. Al final, obviamente como no vino, dijo, bueno, en realidad puede ser cualquier septiembre. Ahora, si yo le dijera el nombre de quien lo dijo, usted va a decir, ¡ay, yo lo, yo lo escucho! Bueno, no lo escuche, ¿ok? Mejor lea la Biblia porque no se haga dependiente. Segundo, es conflictivo. ¿Eh? Después te digo... No, no. ¿Ah? Es conflictivo. ¿Por qué es conflictivo? Porque la Biblia cuando la estudiamos nos muestra nuestras miserias. Nuestra realidad es un espejo. ¿No ¿Sabes qué mejor? No, ¿para qué leerla? No, que la lea el pastor, los diáconos, los ancianos. No nos gusta a veces. Pero hay bendición cuando estudiamos. Segundo, o sea, cuarto, demanda trabajo. A mí, por muchos años enseñé en el Instituto Bíblico. Ahora, para que estén orando en mayo, voy a estar yendo a Bernal durante tres semanas a enseñar. Y recuerdo que después de alguna clase, más de algún alumno me dice, profe, ¿y eso de dónde lo sacó? ¿En qué libro lo leyó? yo decía, hijo, ¿usted cree que en un libro se encontró todo, no? Hay que trabajar y a veces hay que estudiar en uno, después en otro, después en otro. Y hay que volver a leer y hay que volver a releer y releer y releer y releer. Últimas dos cosas. ¿El contexto de la Biblia cuál es? Yo no he leído tacos en la Biblia, no he leído enchiladas en la Biblia. ¿Qué contexto es? No. ¿Cuál? Medio Oriente. Las personas que escribieron vivieron en un tiempo. Mire, entienda, entienda el gran no problema, pero vamos a suponer, a ver, le voy a tirar algunas para que vamos a ir. ¿Escucharon la de las parábolas de las diez vírgenes? Sí, ok Y que cinco se le acabó el aceite, el otro cinco no y se quedaron y es la iglesia y todo eso. que va a pasar? ¿Okay? por eso lo vamos a ver más adelante, cuando tuvimos las parábolas. Las parábolas de las diez vírgenes se escribieron en, hace cuántos años atrás. Libro de Mateo, calculamos, año 60 después de Cristo. ¿okay? ¿Y nosotros estamos viviendo qué año? El contexto de la parábola de las diez vírgenes es una boda oriental. Ahora, nuestro contexto de boda al 2018, es muy distinta al contexto de boda de aquel tiempo. Entonces, nosotros tenemos que, del 2018, aprender costumbres del de año 60 después de Cristo. Nosotros vivimos en Occidente. Esto se escribió en Medio Oriente. Tratar de entender cuál es el contexto y después volver a nuestro mundo y decir, ¡Ah, esto se aplica de estas maneras. Por eso hay cosas que uno dice... No, y gente termina forzándola o viendo cosas que la Biblia no dice Te voy a dar otro ejemplo, mira No sé si lo he escuchado alguna vez, Romanos capítulo 1 verso 16 dice Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios La palabra poder en el idioma griego es una palabra que se pronuncia dinamus o dunamis Esa palabra se latinizó y para el año 1800 si no me equivoco Nobel que descubrió la pólvora, no sé en qué año fue, eh, surgió el concepto de dinamita. ¿ok? Ahora, muchas personas, predicadores muy efusivos y dice porque el Evangelio es la dinamita de Dios. Ahora, te hago una pregunta, ¿qué sabía Pablo de la dinamita cuando escribió el libro de Romanos? Nada, pero no se había inventado. ¿Te das cuenta? Nos olvidamos que son dos contextos, que Distintos. Muy distintos, pero súper distintos. Si ya nosotros en México tenemos cosas distintas de estado a estado, en el mismo continente latino hablando el mismo idioma, se supone español, tú hablas con un chileno y no les entiende nada lo que dice, po. ¿entiendes? Sí, a veces dice. ¿Cuánto más si vamos del otro lado? Por eso a veces se nos hace dificultoso entender ciertas cosas. Y en último lugar, um, es, dice que es diferente a mi experiencia. Y cuando hablo de diferente a mi experiencia, me refiero al hecho de que de repente uno lee una historia del Antiguo Testamento y que David venció al gigante Goliat. Y de repente se escucha, y piensas tú gigante. Y yo dice pero Goliat, no, no entiendo. Mi esposo es chiquitito, no es alto. no Y a veces como que no entendemos o nos gustaría que viviésemos la misma experiencia. Ya hay personas que, que literalmente te dicen, no, y tú, y hey, lo he visto, ¿ok? Lo he escuchado. Y llega a tu casa y toma cinco piedras y mételas en una bolsa y decláralas que con ese poder, y, y usted va a meter las piedras en la bolsa y va a romper la ventana, nada más, ¿entiendes? No tiene por qué repetirse la experiencia que vivió alguien miles de años atrás a lo que estamos nosotros viviendo hoy. Claro que podemos aplicar verdades, pero no puedo extrapolar una realidad a mi realidad. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Empezamos de a poquito antes de entender dónde estamos parados. Vamos a leer un pasaje, en Nehemías capítulo 7. Quiero ir rápido porque después me quiero meter en... En algo, en un, aún en un ejercicio práctico. Nehemías capítulo 8, verso 7. Vamos a leer ahí un poquito. Porque recién cuando oraba, dije, no basta con leer la Biblia. Si tú me escuchas esa expresión y la sacas de contexto, eh, tú voy a estar diciendo una herejía, ¿no? ¿no? No no, no, coloque ahora en Facebook, ah, no basta con leer la Biblia, ¿no? Y Marcelo Jorquera, no, me, me, me van a echar. No lo saques de contexto. Pero mira qué interesante ese pasaje de Nehemías, capítulo 8, verso 7. Perdón, capítulo 8, verso 8 y 9. Dice 7, no, es, es 8. Empecemos a leer en el 7, está bien. 7 al 9. Dice: Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebía, Jamina, Cub, Seba, Sabetei, Odías, Masías, Quelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía. ¿Qué hacían? Hacían entender al pueblo la ley. ¿Y el pueblo cómo estaba? Ahora, qué interesante, ¿no? De repente tú viniste a lo mejor el domingo y dijiste, no entendí nada. Y claro, si uno está con el celular, está complicado. Y si la cabeza está en otra parte, está dos veces más complicado. Y si le sumamos que no estoy atento, tres veces más complicado. Ahora, fíjate, ellos hacían entender, la gente estaba atenta. Por acá yo quiero que veas un proceso que nos muestra por qué te digo que leer no es suficiente. Verso 8, ¿qué hacían? Leían en el libro de la ley de Dios, pero ¿cómo leían? Claramente. O sea, vamos a ir estudiando pasajes de la Biblia. No solamente es leerlo. O sea, a ver, vamos a leer la parábola de las diez vírgenes. Perfecto, leí el capítulo, no entendí nada. Bueno. Hay que leerlo quizás dos veces, tres veces, al revés, con la cabeza para arriba, para cabeza para abajo, otra versión, de día, de tarde, de noche, de madrugada, no sé. Leían, dice, claramente. ¿Y qué hacían en segundo lugar? Ahí es donde yo quiero que nos detengamos un poquito. Por eso te digo que leer no es suficiente. Volvamos al versículo que pusimos como ejemplo al inicio. ¿Cuál era? Todo lo puedo ok todo ok todo es todo lo puedo poder que de poder hacer algo en Cristo y él me fortalece me lo sé de memoria lo leí, lo leí pero qué me faltaría ahora según ese versículo ponerle qué cosa y qué significa poner el sentido qué piensan que significa que dice ahí que leían claramente y después ponían sentido ¿Sabes cuál es el contexto de ese pasaje? El pueblo de Israel vuelve del cautiverio en Babilonia, 70 años. Ha estado sin instrucción bíblica. Los levitas leen la ley. Y si vemos el pasaje, mira cuál fue la reacción. Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo, es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. ¿Por qué se entristecieron y lloraron? Ah, ya, ya no quiere decir nada a nadie, no, no, equivóquese, no hay problema, esta es la oportunidad para equivocarse. Probablemente, y cuando uno lee más el contexto, claro, habían estado sin instrucción bíblica tantos años que cuando de repente empiezan a leer y ponen sentido, dijeron no. Por eso a veces no nos gusta estudiar la Biblia. Porque nos muestra dónde estamos. Y la foto que nos saca no siempre es la mejor foto. Ahora, ¿qué quiere decir poner el sentido? Recuerde esto. Hay que tratar de entender qué quiso decir en su momento el que escribió el versículo. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Qué sentido estaba diciendo ¿Se refería a que podía atravesar paredes y todo lo puede un Cristo que me fortalece? No, bueno, te, pues tengo que ponerle sentido. ¿A qué se refería? Esa es la idea. Esa es la segunda parte del proceso. Y en último lugar, dice el versículo, de modo que entendiesen la lectura. O sea, la entendían, por lo tanto, ¿qué hacían? La aplicaban. Corrijo acá. ¿Cuándo entendemos la palabra de Dios? ¿Cuándo qué? Cuando la vivimos. Por lo tanto, si yo no aplico la palabra de Dios, ¿puedo decir que la entendí? No. no. No puedo decir, ah, yo entendí, pero decido no aplicarla. No. Porque te lo coloco de esta manera. ¿Quién es, quién es porfiado para las medicinas? Yo levanto la mano, ¿no? Que no le gusta tomar medicina. A esos es porfiados, ¿no? Mira, y tenemos que, tenemos que, ¿cómo se llama? Traducir al, y estamos en el mismo continente. No le gusta. Yo no puedo decir que entendí lo que el doctor me dijo y la gravedad de mi enfermedad. Y digo, ¿sabes qué? Nah. No, no entendí. Me pasa, ¿sabes con quién? Con mi papá. Mi papá es diabético. Gracias a Dios, después de casi perder la vista de ambos ojos, está empezando a cuidarse un poquito tarde yo le dije, "Tú no entiendes." "No, si yo entiendo lo que me pasa, pero no, no lo entiendes, porque si lo entendieses, harías algo al respecto. No lo entiendes." "No, así es que de algo hay que morirse, y si les contara cada cosa que me dijo, ¿no? Aprovecho jalar oreja para los que no se cuidan la salud, ¿Ok? ¿Entendió cuando aplicó? Porque mientras no lo apliques, no lo entendiste. No puedo decir entendí algo y no lo vivo. Por eso cuando dice, de modo que entendían, es porque lo estaban viviendo. Así se estudia la Biblia. Leo claramente, ok, perfecto, ah por aquí, por acá. Tengo que ponerle sentido y ahora tengo que aplicarlo a mi vida. Jesús mismo nos deja otro ejemplo, ahí en Lucas, lo podemos ver después. La segunda pregunta que quiero que respondamos, quiero apurarme porque quiero que también tengamos un poquito de feedback en eso. Hagamos el siguiente ejercicio. Yo necesito buscar una forma de entender la Biblia desde Génesis hasta el último libro. Necesito un método. Obviamente, y vamos a ver los próximos miércoles, que cuando yo leo poesía como los Salmos, los Salmos dicen cosas que no dice el libro de Génesis, por ejemplo, que te cuenta la historia de José. Es un libro narrativo. Pero yo tengo que buscar un método que me permita entender y poner sentido la Biblia desde el libro de Génesis hasta el último libro. Tengo que estudiarlo de forma coherente. No puedo decir, mira, los primeros cinco libros los estudio de esta manera, los entiendo así. Ahora, los otros los vamos a hacer así. Y, y los del Nuevo Testamento los vamos a, a ponerlo mejor de esta manera. Y el último, a cómo esté el estado de ánimo. No, no hay, se llama... En teología se le llama así. Uno tiene que tener una coherencia de interpretación. No puedo interpretarlo a mi manera. Ahora, ¿cuál sería, ahí te dice tus notas, el método correcto? Yo le puse ahí un nombre y quiero explicarles en qué consiste. Se llama método, ¿qué dice ahí tus notas? Literal. ¿Y qué significa el método literal? Dice... Es el método que da a cada palabra el significado básico, exacto, natural, normal, tal como se lo usa habitualmente tanto al hablar como al escribir. También se le llama método gramático histórico porque es el estudio de las palabras y en su contexto. Ahora, ¿por qué estudiar de esa manera? Yo dice, oye, pero ¿literal? ¿Qué significa literal? Mira, te voy a dar un ejemplo. Si yo les digo ahora que tengo mucha hambre y muchas ganas de ir a comer una hamburguesa ahí donde justo las drusas ¿qué les quiero decir? ¿están seguros? en realidad no, esa es mi manera de decirles que tengo sueño ahora imagínense que dependiera todo el lenguaje de eso ay qué hambre que tengo ¿qué habrá querido decir? que tiene sueño que se quiere ir, que no tiene dinero. Ahora, nosotros, y digo como sociedad mexicana y latina, somos expertos en querer decir una cosa, pero de otra manera. No. Ay, qué bien que me cae. Para decir que mal que me cae. ¿no? <risa> sí, pero no. No, no, pero sí. Ahora, imagínese que cada palabra que yo diga, tú tengas que, a ver, ¿qué habrá querido decir cuando dijo, ya es la hora? No, quiere decir que ya se tiene que ir. Quiere decir que a lo mejor ya se cansó con la gente. A lo mejor se peleó con la esposa y tiene que volver rápido a casa. A lo mejor tiene sueño. Y de repente, por no entender de forma normal el lenguaje, termino diciendo, ah, no, Marcelo estaba súper enojado con Cindy ese día. Yo me di cuenta. Sí. Por eso miraba la hora cada rato. No, y viste que le pasó el teléfono recién. Y cuando le pasa el teléfono porque están súper enojados. Y sabes qué pasa? Termino imaginando lo que la Biblia dice y no interpretando lo que la Biblia dice. Ahora, si Dios en Génesis capítulo 1 dice que todo lo que Él cre creó era bueno y en gran manera, ¿qué significa? ¿Están seguros? Sí, que era bueno y en gran manera. Porque el propósito del lenguaje es eso, expresar. A veces la gente dice, pero es que... A ver, tengo una pregunta. ¿Acaso la Biblia no es un libro espiritual? Entonces yo tengo que buscar el significado más profundo. ¿Sí? No. No. Perdón que te desilusione. No. Ah, buena pregunta. Lalo, no, no, Lalo entró recién. Las diferentes versiones, a ver, paréntesis. Gracias a Dios tenemos buenas traducciones. Sí, hay algunas que son quizás más confiables que otras. El idioma, vamos a ir al Nuevo Testamento. El idioma en que se escribió el Nuevo Testamento es el idioma griego. El antiguo se escribió en hebreo. Si el griego es, es tosco en sus formas, el hebreo es más todavía. Es como cuando uno habla en indio, así como viste algún americano que estado aprendiendo español, yo, querer comida. Uno dice, no, yo quiero mucha comida. Uno, muchas veces al traducir eh, se busca hacerlo más fiel al sentido. Ahora, ¿qué pasa con ciertas traducciones? Es que a veces por tratar de hacerla tan moderna, eh, para traducir 10 palabras griegas ocupan como 40 en español y terminan en vez de traduciendo la Biblia como que te la explican a esas de forma muy personal yo tendría a veces cierta reserva quizás que ayuda mucho tener una Biblia la Reina Valera que usamos nosotros no es mala traducción otra que a mí personalmente me gusta mucho es la Biblia de las Américas muy buena traducción qué puedes hacer de repente oye no entendí muy bien ese pasaje ah bueno está por ejemplo la NBI, Nueva Versión Internacional aclara mucho NTV, Nueva Traducción Viviente, aclara mucho, pero siempre comparando, ¿no? Y cuando te das cuenta que de repente, oye, pero aquí está como, dice como dos cosas distintas, bueno, ahí pregunto, ¿no? Eh, vuelvo a repetir, si la Biblia es un libro espiritual, ¿tengo que buscar un significado más profundo? ¿Por qué le dije que no? Claro que es un libro espiritual. Pero imagínate que tú tengas que buscar un significado más profundo, Um, a ver. ¿Ah? Lo mismo, que cuando Dios creó, vio la creación, dijo, eh, y dijo Dios, esto es bueno y en gran manera, ¿no? ¿Qué quiso decir? ¿Cuál es el significado más profundo? Bueno, que, que lo que Dios estaba tratando de ver era el corazón del hombre, que al final el corazón en sí no es tan malo, es la sociedad que lo corrompe porque el corazón del hombre en sí es bueno y puedo terminar queriendo ir a México y terminé en Guadalajara. Dime. Ajá. Ah, bien. Muy bien. Eso no es literal. Dice que los que esperan en el Señor... Dice el Isaías 41, ¿tendrán qué cosa? Yo he esperado y no me nace nada, ¿no? Bueno, primera cosa que tenemos que aclarar. Interpretar la Biblia literalmente no niega el uso de figuras literarias. Por ejemplo, yo estoy enamorado de mi esposa, ¿ok? Bueno, es verdad, es un ejemplo y es verdad, ¿ok? Entonces le puedo decir, mi amor, qué linda estás, qué linda estás, qué linda estás. Ahora, le digo siempre lo mismo uno a veces le quiere poner un poquito más de crema a los tacos y ¿qué le puedo decir? Estás linda como la pirámide. No, 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 esa no, no pegó mucho, ¿no? Eh, cuando veíamos en Bernal le digo, linda como la peña. Eh, eh, Podría significar muchas cosas, ¿no? Que... Pero puedo decirle algo poético, ¿no? Mira, esa flor, mira, eres tan linda como esa flor. ¿Estoy diciendo que mi esposa es una flor? La estoy comparando. Ahora, cuando leemos el pasaje me estoy adelantando a algo que vamos a ver después. Dice, los que esperan en el Señor tendrán alas como... No, eh, perdón, no tendrán alas. Eh, si alguien me ayuda. Nuevas fuerzas tendrán. Levantarán alas como quién. Ay, ah, qué palabra clave hay ahí. ¿Cómo? El profeta Isaías está haciendo una comparación. Que tú estás cansado, porque dice, Él renueva las fuerzas al que no tiene ninguna. Pero los que esperan en el Señor... No, van a, van a renovar su fuerza, van a levantar alas como los hacen las águilas. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? ¿Qué hacen las águilas? ¿Y cómo las águilas renuevan sus fuerzas? Ahora, yo he escuchado predicadores que dicen, porque hermano, tú eres un águila, saca el águila que está dentro de ti, y vuela como el águila, y... y sea un champion, y no champion nada. No. Ahí hay una comparación. Mira, no interpretar la Biblia bien ha dado mucho lugar a gente que toma la Biblia para hacer autoayuda. Para hacer una charla motivacional. Que lo único que hace es entusiasmarte unos minutos y después sigue la misma realidad. Entonces, cuando hablamos de literal, estamos hablando del significado básico, exacto, natural, normal. Propósito del lenguaje. Segunda razón, la objetividad Mira, imagínate que el texto bíblico va a depender de lo que yo creo que quiso decir. Entonces Sergio le encontró la interpretación eh, a, a, a que no, no sé, eh, lo que dijimos, ¿no? que todo era bueno y en gran manera, a que Dios en ese tiempo ya estaba visualizando esos autos antiguos ¿no? y, y lo vio bueno y en gran manera. ¿no? Pero, pero viene otro y, y ve otra cosa al final la Biblia terminó siendo la subjetividad de qué? De cada uno. Necesitamos algo objetivo. Tenemos que ponernos de acuerdo en decir, así se estudia. Ahora, ¿cómo se interpreta o qué ejemplo tenemos de la Biblia? Te voy a dar un solo ejemplo. Jesús, cuando vino en su primer venida, los que estudian la Biblia dicen que hay más de 300 profecías que se cumplieron. Por ejemplo, Miqueas capítulo 5, verso 2, si lo quieres buscar... Miqueas capítulo 5, verso 2: Hay una profecía del lugar de nacimiento del Señor Jesús. Dice: Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las eh, aldeas, ciudades de, de, de Judá, de ti me saldrá un Señor que. Bla, 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 bla. Está profetizando el lugar donde Jesús iba a nacer. Esa profecía fue 500 años antes de Cristo. Tengo una pregunta: ¿dónde nació Jesús? Nació en Jerusalén, lo que pasa es que Belén quería decir que era. No. ¿Dónde nació? En Belén. ¿Dónde había sido profetizado? En Belén. Isaías capítulo 53, pasaje que leemos muchas veces cuando tenemos la cena del Señor. Habla de que eh, más él herido fue por nuestras transgresiones y habla de un sufrimiento físico. ¿Y qué pasó? En la cruz se cumplió Isaías capítulo 53. ¿Cómo se cumplió? literalmente se dijo que iba a sufrir y qué pasó no pero es que se refía a un sufrimiento del corazón no sufrió me capta la idea o sea la misma biblia nos muestra que la biblia o las profecías se cumplieron de forma literal déjame comentarte algunas cosas y te vas a ir dando cuenta de por dónde a veces nosotros leemos eh, errado yo te puse otros métodos. ¿Cuáles son los otros métodos? El primero es el y ahí está donde la diferencia entre liter literal y literalista. ¿Sabes cuál es el literalista? El que toma y dice porque la Biblia dice. Bueno, te lo voy a decir. Son los fariseos, ¿ok? Sin pelos en la lengua eh, que todavía existen hasta el día de hoy, siglo XXI, ¿ok? Solamente que tienen otra forma, ¿no? Pero son los que se apegan ahí a porque si la Biblia generalmente como le dijo Jesús, filtran un mosquito y se comen un camellote. Así le dijo el Señor Jesús. ¿Sabe qué quiere decir eso, no? Ustedes filtran un mosquito. Hablaba de cuando eh, se iba purificando el agua. No, mira, el agua está contaminada con un mosquito. Dice, si ¿ustedes filtran el mosquito? Sí, pero se comen un camello, ¿ok? Claro, porque siempre va a ser más fácil ver los errores en quién. En Ese es el que es literalista. Por ejemplo, te voy a dar un versículo que usan. Los, los rabinos judíos muchas veces caían en eso. Mira, lee Proverbios 22.9. ¿Qué dice? Proverbios 22.9. ¿Lo tienes ahí? ¿Sí? No importa. Ok. Ahí lo interpretó. ¿Lo tienes ahí? Proverbios 22, 9. Ok. ¿Qué dice el ojo misericordioso? No dice los ojos. Tengo una pregunta. ¿Qué ojo es? El derecho o el izquierdo. Tú te ríes. ¿Sabes qué hacían los rabinos? Decían, dice ojo. Así que probablemente se refiere a que uno tiene que tener un enfoque porque con los dos ojos puede desviar la mirada y sabes que llegaban a ellos a decir bueno y cuál ojo será en la cultura medio oriente los, alguien aquí escribe con la mano izquierda mejor que no hubiesen nacido en medio oriente eran malditos ahora no significa que así dice la biblia en la cultura de ellos era así entonces sabes que llegaron a la conclusión que el ojo misericordioso era el ojo derecho entonces ellos de repente caminaban y e iban así eso se llama literalismo. Eso se llama espíritu fariseo. Mira, te voy a dar otro ejemplo. De Deuteronomio capítulo 6, lo hemos escuchado. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Estas cosas que te digo hoy estarán contigo. Las atarás, dice. ¿No? Las atarás a, a tu cuello, en tu frente. Ahora, la, las dirás andando en el camino. Y al acostarte y al levantarte. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando me levanto, versículo 14, cuando voy en el camino, versículo 15, cuando me dormí, versículo 16, ya cumplí con Jesús, listo. No, ¿qué está queriendo decir? Al levantarte en el camino y al acostarte, siempre, constantemente. ¿Y qué significa atarlas a tu cuello y que estén cerca? Que la tengas ahí ahora, ¿qué hicieron los fariseos? Ah, entonces se hicieron unas cajitas y, y, y hacían una, una, unos, unas hojitas bien delgaditas, se las colocaban ahí en los rulitos, y ellos con eso decían, está cerca de mi mente y de mi corazón. ¿Sabes cómo lo hacemos nosotros a veces? Tenemos en nuestra casa la Biblia abierta en el Salmo, ¿cuál es? ¿91? ¿No? ¿Sabe cuál es el otro que se abre a veces? Y ojo, no está mal que lo hagas. Ahora, si tú lo haces pensando que por abrirla, porque dice el que habita el abrigo del Altísimo Salmo 91, no morará bajo la sombra entonces me compro la Biblia más grande que venga en la librería, ¿no? La abro ahí y todos los días paso y le hago así. No, no. no. Eso es caer en un concepto hiperliteral. Ahora, caemos ahí. ¿Te das cuenta de la diferencia entre el hiperliteralismo y la interpretación literal? Segundo concepto equivocado. Concepto alegórico. Ahora, ¿qué es alegórico? Es lo que decíamos recién. Si la Biblia es espiritual, debe tener un significado que más profundo, más místico. Entonces, por ejemplo, eh, la parábola del Hijo Pródigo, ¿no? ¿La conoces? El Hijo Pródigo. Despilfarra todo y se va. Dice que en un momento él desea comer las algarrobas que comían. Voy a poner cara como de así, de, de místico. ¿Y qué quiso decir Jesús con las algarrobas de los cerdos? Obviamente no eran las algarrobas de los cerdos. Él lo que quería era pecar y pecar y seguir pecando porque no puede ser que deseaba las algarrobas de los cerdos tiene que haber otro significado por ahí Él lo que había dejado de ser es declarar que era el hijo del rey entonces él tenía que salir de ahí y declararse hijo del rey y volver a la casa de su padre y cuando vuelve el padre qué hace lo besa le pone vestido y qué le da ¿Qué quiere decir el anillo? Poder. Decláralo. Eres hijo del rey. Esas algarrobas te están haciendo mal. Y estoy alegorizando lo que la Biblia dice. Seamos súper y extremadamente honestos. Dime que cuánto de eso no hay. Uf, cantidades industriales. Que quieren buscar un significado como más profundo. Dice, oye, pero es que no... Jesús estaba narrando una historia, eso es una parábola. Y nada más. Que tiene enseñanzas para nosotros. ¿Y por qué le dio el anillo? Claro, tengo que ir a Medio Oriente y saber qué significaba que el Padre le diese un anillo. ¿A quién? A su hijo. Es más, para que te des cuenta la importancia de entender contexto. Ese pasaje tan lindo de el hijo pródigo. Dice que el Padre, cuando lo ve lo lejos, que hizo? ¿Por qué crees que relata eso? ¿Qué significa correr? ¿Que Dios corre a tu rescate? ¿Y Él manda a su ángel? ¡No! No significa eso. Eso es buscarle un significado alegórico. Yo tengo que entender que narró una historia. ¿Pero por qué da ese significado? ¿Qué sentido tiene que haya corrido? Bueno... Vamos a verlo el próximo miércoles. Yo tengo que entender el contexto. ¿Sabes que los señores orientales no corren? Es una falta de educación. Un hombre en Medio Oriente nunca lo vas a ver corriendo. Ahora, ¿qué te enseña entonces esa parábola? Ahora, no estoy diciendo que era bueno o malo era la forma, o sea, culturalmente jamás un señor en Medio Oriente va a correr, eso es de mala educación ahora tratemos de entender entonces, ¿por qué Lucas en esa preciosa historia relata que corrió Jesús, dice, oye y el Padre viéndolo de lejos fue movido a misericordia corrió, lo abrazó y lo besó nosotros pasamos por eso por encima alguien que hubiese sido de Medio Oriente, ¿qué dice? ¿qué dice? No le importó nada. Ay, no le importó lo que la gente iba a decir. Él vio a su hijo a lo lejos e hizo lo que otros no hacían. Él corrió, lo besó y lo abrazó. Dime que la historia no toma otro sentido. Por conocer ese detalle. Pues yo no puedo tratar de buscar un significado que correr significa que los ángeles. No. Eso es alegorizar la Biblia. Dalo. Ajá. Claro. Ahí nos vamos a ir en el creo que el tercer miércoles vamos a dedicarnos un tiempito con las parábolas, porque ¿sabes qué? Las parábolas han hecho de todo para Cualquier cosa, ¿ok? Te hago otra pregunta. ¿Qué significa Egipto en la Biblia? Pecado, mundo, poder, la esclavitud del pecado. ¿Ok? Vamos, acompáñame un versículo. Mateo. Mateo, capítulo... 3, eh, capítulo 2, verso 13 al 15. Si alguien lo tiene y me ayuda con la lectura, yo se lo voy a leer. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Qué niño es? Jesús. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a dónde? Y estuvo allá hasta que la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo de Egipto, llamé a quién? Ok, ¿ves? Esto nos muestra que Jesús se apartó y se fue al mundo. Ustedes dijeron recién que Egipto significa mundo, que significa el pecado que nos esclaviza, y ahí está diciendo que Jesús se fue a dónde? Fue a Egipto. A ver, corríjame. ¿Fue a Egipto o no fue a Egipto? ¿Y ahora qué hacemos? ¿De qué nos vestimos? Era otro Egipto. ¿Sabe qué significa Egipto en la Biblia? Egipto. Nada más. Darle otro significado es alegorizar la Biblia. Ahora, yo puedo decir, mira, Egipto en algunos contextos nos muestra un cuadro del mundo. Pero no puedo decir donde aparezca todas las veces la palabra Egipto, ah esto es el mundo. Aquí tienes un ejemplo. ¿Te das cuenta? Eso es alegorizar la Biblia. Qué peligro alegorizarla, amigo. No importa. Esa es la Vega, dice Pati. <risa> Y mira, voy a ir más. Egipto es un desierto. Las Vegas es un desierto. Oh. ¿Te das cuenta? ¡Ey! Y en el desierto, ahí no florece. Y, pero la Biblia dice que cuando la semilla cae, flo, florece. Ah, y, son... <risas> y empiezo a irme por el lado de los quesos. ¿Te das cuenta? Para cualquier parte menos donde tengo que irme. ¿Te das cuenta por qué decidimos estudiar... Esto, por estos cinco miércoles, porque queremos darte herramientas para que digas, querido, no. Pablo, cuando va a Berea, su amigo Lucas escribe en el libro de Hechos y dice que los bereanos eran más nobles que los de Tesalónica. Dice, porque ellos recibían la palabra con toda solicitud. ¿Y sabes qué más hacían? Era Pablo que estaba predicando. ¿eh? Ellos miraban y decían, ah, ok, Pablo, está bien lo que dijiste. Ustedes tienen que tener esa actitud. Y el día que cualquiera de los que estamos predicando, Lalo, Alex, yo, quien sea, diga algo que la Biblia no lo dice o que te llamó la atención, ¿qué tienes que hacer? Pregunte. Pregunte, oye, ¿qué pasó? ¿Ok? Avanzamos rápido. Dogmático, ¿qué significa el método dogmático? Es lo que dice la Iglesia Católica. No sé si alguna vez visto una Biblia Católica o tuviste alguna Biblia Católica. Que te digo algo, hay traducciones católicas buenísimas. La Nácar Colunga es una de ellas. Es una excelente traducción. Ahora, tú lees la introducción, te dice, creemos en la Biblia, y te describe. Y después, punto suspensivo, y en la tradición de la Iglesia. Entonces, lo que la Iglesia determina que es correcto, es lo que es así. O sea, la Biblia se interpreta así porque el magisterio de la iglesia así lo cree. Eso se llama interpretación dogmática. Por ejemplo, da vuelta la Biblia y no va a aparecer en ningún lugar el purgatorio. ¿Okay? Pero la, el, 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 uh, el magisterio de la iglesia determinó que eso es una doctrina, por lo tanto es así. Ahora, criticamos a los católicos y por casa cómo andamos? Es que el pastor dijo que diga lo que diga. Es que el doctor tanto en YouTube, yo escuché una predicación de él. Escuche lo que sea, pero tenga cuidado. Eso es dogmatismo. Oye, pero apareció en YouTube. Ah, yo también puedo aparecer si usted quiere. pero bueno, no aparezco, ¿no? Pero <risa> cualquiera, hágase su canal y súbase a YouTube. No porque aparezca en internet y porque usted haya puesto predicacioncristiana.com. Puede aparecer cualquier cosa. Entonces, lo que a veces criticamos es lo mismo que hacemos. Y en último lugar, una interpretación liberal, porque después quiero los cinco minutos que nos quedan hacer este ejercicio práctico. A ver si entendimos. ¿Qué es la interpretación liberal? Vivimos tristemente tiempos donde mucha gente ha tomado la Biblia para decir lo que ellos quieren creer o les conviene creer te voy a dar el siguiente ejemplo a ver responda conmigo ¿Dios es amor? sí Jesús en ninguna parte de la Biblia Jesús en los, ninguna parte de los evangelios condena la homosexualidad ¿sabía usted? ¿hay algún versículo en la Biblia donde diga ¿y Jesús condenó a los homosexuales? no, no aparece Ahora, ¿Dios es amor? Ahora, cuando dos personas del mismo sexo se aman, pero con pureza y con transparencia, ¿acaso Dios no es amor? ¿Qué hacemos ahí? Eso se llama interpretación liberal. ¿Por qué? Porque tomo una parte para mi agenda. Claro, es verdad, Jesús en ninguna parte... Condena la homosexualidad, como tampoco condena muchas otras cosas. Te doy Un ejemplo, ¿condena a Jesús la pornografía? No, pero no hay un versículo que diga eso. ¿Te das cuenta? ¿Condena a Jesús fumar? No aparece. Sí, y, y no fumarás. No aparece, búscalo, no lo va a aparecer. Pero hay otros textos y, otras, y uno va a la Escritura y, y uno ve que el problema de atracción hacia el mismo sexo empezó en Sodoma, Génesis. Y Dios lo condenó. Que Dios sea amor. Sí, Él es amor. Pero eso no quita lo que la Biblia enseña en toda su escritura. Entonces, ¿por qué te lo digo? Porque a veces personas que tú dices, oye, ¿y este qué onda? ¿No era este el que enseñaba tal y ahora enseña tal? Tristemente sí. Uf, sí te contara. Yo no puedo acomodar la interpretación a mi interés. Y ojo, le decía, cuando estaba en el instituto, le decía a los alumnos, es negocio hacer una secta. eh. Siempre va a haber gente que te va a creer. ¿Sabes cómo han partido todas las sectas? Todas. No estoy hablando de eh, budismo, sectas. Me refiero a eh, mormones, por ejemplo. Se considera una secta. ¿ok? Ahora, ¿cómo se presentan los mormones? ¿Iglesia de quién? Ah, son de Jesús también. Son de los altos y son de los últimos días. Son amigos nuestros. ¿Sabes qué? Partieron de la Biblia, empezaron a torcer, a interpretar. Bueno, quiso decir, pero no era así porque las sectas empezaron así. Los testigos de Jehová empezaron de esa manera. Y por eso usan la Biblia. Pero empezaron a distorsionar. ¿Te das cuenta de la importancia del tema? Ok. A ver, Tarea, Juan capítulo 19, verso 28. Tarea y preguntas, ¿eh? Verso 28, dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Qué significa la palabra sed en ese versículo? Ojo con su respuesta, ¿eh? Piénsela bien. Jesús está en la cruz, ha estado sufriendo la paga del pecado. El Padre le dio la espalda, Jesús clamó y dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué quiso decir Jesús entonces cuando dijo, tengo sed? Que tenía sed de comunión, ¿con quién? Con su Padre Celestial, ¿correcto? No, 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 no. <ríe> sí, soy malo, está bien. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, tengo sed? Con lo que estudiamos recién. que tenía sed? ¿Qué tenía sed? y liter. Claro, punto. Entonces, ¿qué dice, ¿qué dice el versículo después? Que había una vasija llena de vinagre, empaparon en vinagre una esponja y lo pusieron en un hisopo, se le acercaba a la boca y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Sí, porque uno tiene que tener sed de Dios y hay versículos que hablan de eso, sí, Isaías, Capítulo 40, perdón, Salmo capítulo 42. Como el siervo, el animal, brama al bramido, así clama por ti, oh Dios. Mi alma, mi alma tiene sed de ti. Ahí está hablando de que tiene un anhelo de Dios. Pero ahí, ¿qué está queriendo decir Jesús cuando dijo tengo sed? Que tenía sed. Punto. Así se interpreta la Biblia. ¿Me captó la idea? Segundo ejercicio, un poquito más difícil. Primera Corintios capítulo 13. Ya me metí en la pata de los caballos de primera. No hay problema. ¿Total? Ya estábamos. Primera Corintios capítulo 13. Verso 1. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Pregunta para ti, ¿qué significan las lenguas angélicas en Primera Corintios capítulo 13? que las dijo Angélica, no, no es eso, ¿no? Te aviso que no significa eso. Okay. Ojo, y aquí no hablo en contra de nadie, ¿eh? Pero ¿qué? ahí está diciendo algo, dice Pablo, si yo hablase lenguas humanas, recuerden las tres cosas que vimos en Nehemías, ¿se acuerdan? ¿Leían cómo? Claramente. Después ponían qué cosa? Sentido. Y después lo entendían. Bueno, volvemos a leer, dice... Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, entonces vengo a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe. ¿Qué son esas lenguas ahí? ¿Qué, qué, primera cosa, ¿qué significa angélicas? De los ángeles. ¿Cuál es el idioma de los ángeles? hablan angelisis. ¿Ah? Es en inglés dice. ¿Ah? ¿Cantos? Mira, usted siempre tiene que aprender un principio de interpretación. Vamos a ir viendo día, día tras día. Este es el primero. La Biblia se interpreta a sí misma. ¿Qué significa eso? Tengo que buscar en la misma palabra de Dios cuando aparece ángel hablando. Y cuando un ángel le habló a María, ¿en qué idioma le habló? En el idioma que María entendió. Y cuando le habló José, le habló en el idioma que José habló. Y los pastores que estaban con las ovejas de repente escucharon que estaban, ¿qué? Cantando. ¿Y cómo sabían que estaban cantando? Porque cantaron en el idioma que ellos no sabemos cuál era el idioma, pero sí sabemos que ellos lo entendieron. Primera cosa. Segunda cosa. Vamos al versículo. Leámoslo juntos. Solamente con eso. ¿Qué está queriendo hablar Pablo? Estamos leyendo, dijimos, Nehemías, leemos atentamente y tratamos de poner qué cosa. ¿De qué está hablando Pablo? Mira, te lo voy a colocar así. Cuando yo hablé lenguas humanas y angélicas y lo hice sin amor, entonces fui como un, se, como, como un metal que resuena o un símbolo que retiñe. ¿Cambia o no? ¿Por qué? Te lo voy a volver a decir así: mira, cuando hablé lenguas humanas y angélicas y lo hice sin amor, entonces fui como un metal que resuena o como un símbolo que retiñe. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo? Tiempo. ¿Y a dónde apuntamos con el tiempo? ¿Cómo? Ok. Yo les estoy, si yo, si el versículo dijese, cuando yo hablé en lenguas humanas y angélicas, ¿qué te estoy diciendo? Que yo estuve, narra te estoy narrando un hecho. Ahora te lo voy a colocar de otra manera. Si yo me muriera, y le doy mi hígado a tal, y le doy un pulmón a tal, y me doy un riñón a tal, y le doy mi lengua a tal, y le doy mi pata a uno, mi pata al otro, pero no lo hago sin amor, no sirve de nada. ¿Te estoy narrando una realidad o estoy hablando de algo hipotético? ¿Y significa, por lo tanto, que es real? No. ¿Me captó ahora un poquito? Volvemos a leer el versículo. ¿Qué palabrita clave hay ahí en ese versículo? Hay que leer con atención. ¿Se acuerda lo que dice Nehemías? Empieza con un sí, y un sí con acento o sin acento. ¿Y cuál es la diferencia? El sí sin acento es un sí condicional. Si yo fuera a Estados Unidos, hombre, haría esto y esto y esto. ¿Fui o no fui? No. Te estoy hablando de una suposición. Pablo está hablando de un supuesto. Y de un supuesto exagerado ¿por qué exagerado? vamos a ver el versículo que sigue mira si yo hablase lenguas y, 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 y lengua y súmale así y con el idioma de los ángeles ¿y a poco cuál es? no, no tengo idea estoy exagerando es más si te dijera y si hasta hablar el idioma de Dios oh, ¿y qué idioma habla Dios? ¿y español? porque a mí me habló no, no habla español ¿entiendes? Pero lo hago, si hago algo exagerado y lo hago sin amor, ¿sirve de algo? No, vengo a hacer, dice, como un córnero anterior, como un metal que resuena. Y claro, para nosotros no viene nada, pero tengo que ir a Medio Oriente. Y decir, eso, es, eso es, no sirve de nada. Es más, mira lo que dice después, verso 2. Y si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia... Y tuviese toda la fe de manera que trasladase el qué cosa. Ah, Yo he visto gente que ha estado así. Y el monte no se movió. Ahora hay gente que viene y te dice, el monte se movió. Por esta te dice, ¿no? Ah, por todo este puñado de cruces no se movió nada, te aseguro. Porque Pablo está haciendo una exageración. Y está diciendo, y si tuviese, es más, y si entendiese todos los misterios. Pablo en Romanos dice, ¿quién entendió la mente del Señor? Nadie. Hay cosas, Pablo dice, hay cosas que yo no entiendo. Por lo tanto, se estaría contradiciendo si eso fuese una realidad. Pablo está hablando de un, en un lenguaje hipotético, exagerado. Oye, aun si yo entendiese todo, como que... Si hubiese habido un paréntesis de Pablo, hubiese dicho, obviamente, no estoy hablando de algo real, ¿entiendes? Y tuviese toda la fe, y no tengo amor, no sirve de nada. Es más, dice el versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y se entregase mi cuerpo para ser quemado. ¿Se quemó? ¿De qué sirve Pablo quemándose? Pablo, ¿te das cuenta? Está exagerando algo para decir que si lo hace sin amor... No sirve. Entonces, ¿qué son las lenguas angélicas ahí en el versículo 1? Pablo está haciendo simplemente una exageración para mostrar que cuando uno hace cualquier cosa sin amor, no vale. ¿Se da cuenta cómo se interpreta la Biblia? Ahora, yo quiero preguntas. Juan catorce tres. ¿Estamos bien de tiempo? Sí. El último, Juan capítulo 14, verso 1 al 3. ¿Qué dice? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué enseñan esos versículos? Así con lo que hemos aprendido. Que en el cielo hay que... Moradas. Hay moradas. Hay casas de dos pisos, hay casas de tres. Para los que tienen muchos hijos, ¿ah? Allá azules y hay morada. <risa> Dígame que a veces cuando hablamos del cielo, uno dice, oye, ¿cómo va a ser? Y si me toca de vecino fulanito de tal, nombre, hombre, dije yo no, con ese estoy peleado, ¿no? Oye, y si, y si me tocan de los departamentos y el vecino de arriba mete mucho ruido, y, y empezamos a hablar cualquier, perdóname, imaginación. ¿Qué dice el versículo? Bueno, no, no se turbe, no estén, no estén confundidos. Ustedes creen en Dios, bueno, creen en mí. Yo les voy a decir algo. En la casa de mi padre, ¿qué hay? ¿Cómo son las moradas? Abundante. ¿Cuántas hay? ¿Cómo son? ¿Dice cómo son? No, entonces yo no puedo decir con ese versículo cómo va a ser el cielo. ¿Te das cuenta? Lo que sí puedo afirmar, que hay mucho lugar. Ahora, y, y, y Jesús dice, si no, yo no hubiera dicho si hubiese sido mentira. Yo voy a preparar, ¿Qué cosa? Lugar para vosotros. Eso nos muestra un segundo principio. No tengo idea dónde está. Pero el cielo es un lugar. No es un estado. ¿Te das cuenta? Tipo nirvana, así, alcanza el cielo, no. Entonces, el versículo 3 dice: Y si me fuere a preparar el lugar, vendré qué cosa? Hay una promesa de que Él vendrá para que donde Él está, nosotros también estemos. ¿Podemos decir más que eso? Nada más. Y sí, porque cuando estemos ahí y en las moradas, me encanta a mí a veces, eh, una de las materias que he enseñado en el instituto ha sido pedagogía. Y siempre le animo a los maestros que cuando enseñen a los niños, enseñen lo que la Biblia dice, no lo que a usted se le ocurre. Niños, y, y, y las casas van a ser así, y los niños van a ser... ¡Oh! Y le estoy enseñando lo que no dice la Biblia. La Biblia dice que va a haber, ¿qué cosa? Un lugar y nada más. Y lo más importante, ¿quién va a estar? Y eso es suficiente. Cuando orábamos y hablábamos con Alex, ¿por qué tomar estos temas? Hoy día nosotros, ¿sabes cómo caminamos? Caminamos entre herejías. La herejía de la prosperidad es una herejía. Con todas sus letras. ¿Sabes qué es lo que es la herejía de la prosperidad? ¿no? Sí, porque Dios te quiere rico. Y cuando miro mi billetera, entonces, o no soy hijo de Dios. <risa> entonces, ¿qué te dice, No, pero tienes que darle más a Dios y a Él te va a dar el doble. Y ahí está la gente dándole más al hombre y no a Dios. Esa es una herejía. ¿Sabes que entre otra, en, que, en qué otra herejía caminamos? En la famosa herejía de la declaración. ¡Decláralo! Recuerdo una vez una persona que me dijo, no oraste con fe por ese enfermo. ¿Perdón? Es que tú tienes que declarar sanidad para esa persona. Sí, yo puedo declararle cualquier cosa y va a seguir enfermo. Dios lo va a sanar conforme a su voluntad. Y si Él lo quiere sanar de forma milagrosa, ¿lo puede hacer? Claro que sí. Y lo hace. Pero no porque yo lo diga, porque lo declare, porque te ponga las manos, te echa aceite de oliva, de Israel, y lo que tú quieras. No, así no, esa es otra herejía. Entonces, imagínate, una, otra, tenemos otras distorsiones. Yo no le llamaría herejías, serían distorsiones. Decir, oye, si al final Dios sabe quién va a ser salvo, ¿para qué predicamos? Mejor nos quedamos acá. ¿Y para qué hacen eso del barco y andan predicando? Si al final el Señor... Ahora, ¿es problema tuyo y mío lo que Dios sabe? no. Mi responsabilidad, ¿qué es? Predica el Evangelio y punto. Esa es una distorsión. Iglesias se han dividido, queridos, por esa razón. Creyentes escuchando ciertos predicadores que dicen, ¿y para qué no tiene que predicar el Evangelio? Porque Dios ya sabe, usted solamente dedique a estudiar. ¿Y sabes qué? Cerebros así de enormes y corazones fríos, muertos. Eso yo no veo en la Escritura para nuestra iglesia. ¿Cómo vamos a distinguir la verdad del error? Sabiendo qué es la verdad. Usted puede... No tenemos el tiempo para estudiar todos los billetes falsos, pero si usted conoce bien el billete verdadero, va a poder decir, este no es verdadero, este no es verdadero. Eso es el propósito de lo que vamos a estudiar por cinco miércoles. Vivimos entre herejías, vivimos entre distorsiones. Bueno, pero... ¿Sabe qué distorsión escuché una vez un hombre que me dijo que empezó con esta distorsión? Bueno, pero si Dios lo sabe, porque al final Dios permite lo que Él quiere, ¿no? ¿Correcto eso? Sí, pero eso no es una verdad medias. Entonces este hombre, ¿sabes lo que me dice? Me dice, porque al final Dios permitió que conociera a esta mujer. Y si Dios permitió que yo la conociera, bueno, por algo pasan las cosas. Y dejó a su esposa y a su hijo. Y él lo justificaba con que Dios lo había permitido. Te aseguro que toda la maldad salió de mi corazón. <risa> Digo, si vas a pecar, peca en tu nombre, pero no metas a Dios en el medio. Eso es una distorsión. Otra distorsión es querer que yo convenzo a la gente, yo la voy a salvar y yo le voy a predicar y yo le voy a dar y dale y aceptalo y dale y tres palos en la cabeza y yo lo convenzo la obra la hace Dios yo tengo que predicar pero la obra la va a hacer Él son distorsiones peligrosas bueno pero al final la Biblia dice que yo como hombre de cabeza de la casa así que mujer sírveme ¿a dónde aparece eso en la Biblia? muéstrame un texto bíblico que diga eso no está en la escritura eso es una distorsión bíblica ¿dónde la ves? ¿quieres un ejemplo de masculinidad? Jesús lavó los pies a sus discípulos Así que vaya a lavar los pies a su esposa. ¿Entiendes? Bueno, no, eso sería hiperliteral, ¿no? Pero, sirva, a eso me refiero. ¡Haga el trabajo sucio! Eso sería dogmático. ¿Pero ¿Se da cuenta? A veces la falta de entender qué quiere decir su palabra. Quizás nos ha llevado a estar medio trabados ahí. En muchas cosas. Empieza a anotar tus preguntas, ¿ok? Que las vamos a tratar de responder juntos. Preguntas, consultas. Dudas, con toda confianza, ¿no? Así que si publicaste eso de Siria y que bórralo, ¿ok? <risa> bórralo o, 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 o no le des like a conexión vertical. ¿no? <risa> eh, no, 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 nada que ver, ¿ok? Ese es un pasaje que es un salmo que está hablando de una situación puntual años atrás. Este, y si tiene un cumplimiento, está seguro que no es este. ¿Okay? Preguntas. Vienen la hora? Perfecto, vamos a terminar. Eh, guarda tu hojita. Iba a traerles todas, son como seis hojitas, pero prefiero traer miércoles a miércoles. ¿Vienen el próximo miércoles? Sí, para saber ya, entonces, el piso mínimo. A las 7 va a estar el café, siete y media empezamos. Y los padres que tienen hijos, vénganse adelante conmigo para coordinar lo del próximo miércoles. ¿Ok? Lalito, ya que estás ahí, ¿quieres orar? Por favor.